0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu sou o psicólogo Felipe Cara de Godói e estou começando aí esse novo podcast para estar tá conversando com vocês sobre assuntos relacionados à psicologia, né? Nós temos aí muitos medos, muitas inseguranças, ansiedades, estresse que estamos, que vivenciamos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e... E eu venho, vou apresentar para vocês algumas situações que, que eu acabo percebendo aí durante os meus atendimentos, durante os casos que eu leio é, científicos que aparecem. Enfim, vamos aí estar debatendo alguns assuntos relacionados à área da psicologia. É, nesse primeiro podcast, eu gostaria de falar para vocês quem eu sou, né? Quem que eu sou? Bom, como eu disse, eu sou o Felipe Caro de Godoy, sou psicólogo, mas minha jornada começou lá atrás, há uns 14 anos atrás, quando, primeiramente, não, foi mais, mais ainda, né, mais tempo atrás, quando eu me formei como é, em direito, eu me formei primeiramente em direito, porque... Eu cresci ouvindo minha família comentar que ser advogado dava frutos, era bom, isso e aquilo. E, e eu, desde criança, ouvindo isso e vendo meu tio trabalhando com isso também, assistindo muita televisão na, na TV Justiça, etc. Eu quis fazer direito, o fiz. E... Acabei que durante o curso mesmo eu já não estava gostando da área, eu trabalhei nessa área também, né? durante o curso eu fiz estágio e tudo mais, e vi que a vida não era tão só alegria como deveria ser, né? como eu achava que deveria ser na área do direito. Bom, eu me formei em direito e após isso, é, já não querendo continuar nessa área, eu consegui um emprego numa empresa de médio porte, de cerca de 30 funcionários, e essa empresa, ela era empresa e fábrica, ela é ainda, ainda existe, ela é uma empresa e fábrica de venda de uniformes, e ela eu comecei como assistente administrativo, e logo em seguida eu fui aí promovido para a área de assistente de recursos humanos, na verdade essa empresa não tinha uma área de RH propriamente dita, de recursos humanos, mas as pessoas sempre vinham uh, me buscar, né? falar dos seus problemas comigo, vinham trabalhar questões referentes ao trabalho comigo, é, era, eu, a gente chamava ali de um, de um depósito de emoções a minha sala, né? todo mundo vinha ali falar comigo, e eu comecei a buscar mais isso, né? Eu comecei a procurar mais informações sobre isso, sobre como lidar com pessoas, como conversar, como estruturar uma área de RH e etc. E então fui promovido para gerente de recursos humanos, aonde eu consegui realizar um trabalho bem bacana, onde as pessoas tinham total liberdade comigo para conversar, é, não tinha medo, não tinha empecilho algum para trabalhar as questões pessoais e do trabalho. E isso me fortaleceu de tal forma que, fazendo terapia, meu psicólogo comigo, uh, nós chegamos à conclusão que eu tinha aí a área de, de, da psicologia como uma área que seria muito proveitosa na minha vida. Né? Porque eu tinha todos os traços, aí tinha todo um perfil que me daria bem para essa área da psicologia. Bom, eu fiquei muito pensativo, no momento eu não quis enfrentar, porque eu pensei, vou fazer mais uma faculdade, vou enfrentar mais uma, uma mais cinco anos, como que vai ser isso, né? É, dessa vez não vai ter ninguém para bancar meus estudos, eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer acontecer... É, será que vale a pena eu sair da, da onde eu estou, né, é, me, me trabalhar, me mexer para ficar ocupado à noite e, e estudar e, enfim, sair do, do que eu estava ali acostumado, do meu padrão de vida e, enfim, após muita análise, muito pensar, eu dei esse passo rumo à psicologia, né, entrei na área da psicologia para fazer o curso de cinco anos e, Durante essa área, durante esses cinco anos de estudo, eu trabalhei e estudei, né? Então eu estudava durante o dia, trabalhava à noite e, e foi muito válido, foi muito enriquecedor, apesar de, de ter sido um sacrifício bastante árduo fazer isso, porque o trabalho exigia bastante, a noite normalmente eu já estava muito cansado e mesmo assim é, eu comparecia à faculdade, estudava, uh, muitas vezes na hora do, do meu almoço no trabalho, eu ficava lendo, eu li muita coisa durante o almoço, fiz muito relatório de psicologia, fiz muito trabalho de TCC e tudo mais no meu almoço também, e nos finais de semana. Mas foram cinco anos que me deram uma bagagem muito grande de vida. Né? A psicologia ela faz a gente pensar a nossa saúde mental de uma forma ampla e a gente aprende ferramentas que podem auxiliar tanto os nossos clientes, pacientes, assim como nós mesmos, né? E enfim, nesse trabalho árduo aí de estudos, mais trabalho e como atividade física eu gosto muito de praticar corrida. Eu então fiquei frenético e teve um momento da vida que eu não pensava mais nada, era fazer corrida, é, trabalhar e estudar. E nesse tempo é, de uma rotina intensa, muito intensa, o que aconteceu? Uh, eu vinha a adotar dois filhos que são mais velhos. Né, adoção tardia, que nós chamamos Que era uma ideia que já estava ali Implantada, já estava já A sementinha já estava colocada desde antes Até da, do surgimento da, da área da psicologia do, do curso, né? Mas era uma ideia que nós pretendíamos Aí, eu e minha esposa, começar a colocar em prática Para o fim do curso e fazendo muitas pesquisas, dados sobre adoção e tudo mais, nós resolvemos, no, entre o terceiro e quarto ano, aí, colocar, uh, ir atrás e realmente colocar o processo para andar. Fizemos todas as entrevistas que foram extremamente cansativas, uh, um dia eu posso contar tudo isso para vocês. Fizemos muitas com psicólogos, com assistente social... Teve visita em, na casa, teve visita na instituição... Enfim, visitamos... É, fomos muito para, para o Fórum da Infância e da Juventude... Então, foram, foram, foi um período em que, além de fazer exercício... Além de estudar e trabalhar, a gente também, nesses meios tempos, ainda precisava obrigatoriamente comparecer aí à cidade judiciária, lá no Fórum da Infância e da Juventude. Bom, acontece que o nosso perfil de criança para adoção era para a criança mais velha, né, por opção própria nossa. E... Optamos também, por caso essa criança tivesse mais irmãos, que a mesma fosse aceita, que nós aceitaríamos isso. E de fato aconteceu, né? Só que aconteceu muito rápido e até a, a advogada, a, a assistente social e a psicóloga, desculpa, elas também se surpreenderam pela forma como tudo foi conduzido rapidamente. E e assim que nós terminamos nosso processo de entrevistas e tudo mais, logo fomos chamados para uh, conhecer a história dos que foram acabaram sendo nossos futuros filhos, né? E o que que acontece com tudo isso? Eu estava ali já no quarto indo para o quarto ano da faculdade, no quarto ano né da faculdade, na reta final estágios acontecendo já e, e muitas obrigações, né? tanto no âmbito profissional como educacional e de trabalho. E eu quis continuar freneticamente realizando minhas atividades físicas. Né? Quando essas crianças, que são meus atuais filhos, né? Fô, vieram para casa e nós constituímos nossa família, eu tive depressão pós-adoção. Né? E eu também posso contar sobre isso em um próximo episódio. Sobre a depressão pós-adoção. Que consistia em eu não ter coragem de ver meus filhos. Então eu parava o carro... Minha, minha casa tem uma rampa grande para a entrada. E eu parava o carro antes da rampa. E eu via meus filhos falando lá em cima. E eu não tinha coragem de vê-los. Né? E depois eu fui descobrir que isso era uma depressão. Perdi muito peso, não tinha fome, enfim, tive alguns sintomas aí da depressão pós-adoção. E que é um assunto muito pouco falado, né? Na, para as pessoas aí que estão querendo adotar. Bom, com tudo isso acontecendo, teve uma noite que eu acordei achando... Que, que algo poderia acontecer comigo e tudo mais. Fiquei com medo, Tinha, comecei a ter medos, né? Medo de morrer, medo de, enfim, ter algum ataque, alguma coisa. Tinha muita dor, comecei a ter muita dor de cabeça, né? muita, muita dor de cabeça. E aí eu tive essa chamada Síndrome de Burnout. aonde eu fui atrás de um psicólogo, e uma psicóloga da área da teoria cognitiva comportamental, né? E ela trabalhou comigo tudo o que estava acontecendo ao meu redor, porque eu estava ali, eu perdi mais peso, eu é, não conseguia conversar com meus filhos direito, eu não conseguia ficar no trabalho porque eu achava que ia morrer no trabalho. Enfim, eu tive vários é, várias crises, né? Da síndrome de Bernardo. E que é algo muito também pouco falado ainda, né, sobre nós chegarmos ao nosso limite. Ainda mais um dia de hoje que a gente sempre está atrás de conquistar muitas coisas em um, em um espaço curto de tempo. E aí todas essas conquistas, elas só conseguem ser realizadas se você tiver saúde mental. E eu não estava atento. Durante é, essa terapia me veio mais uma revelação aí me veio, durante o trabalho nós entendemos que o local onde eu estava trabalhando já não estava me satisfazendo eu não estava mais sendo feliz ali né, eu estava indo apenas no automático e aquilo começou a me incomodar né, começou a, a pegar para mim só que era um local que me deu tudo, né? Fiquei 12 anos nesse local, nessa empresa. É, foi onde eu aprendi a ser vendedor, aprendi a trabalhar com RH, aprendi a conversar com pessoas, aprendi tudo ali dentro. Tive muitos aprendizados. E como dar esse passo, né? Foi muito difícil, na verdade. O passo foi dado com não da forma que todo, todos nós gostaríamos. Mas eu saí da empresa né, para realizar os meus estágios da área da psicologia. Né? Após 12 anos, eu dei esse passo de sair da empresa. E aí eu me vi ali, após muitos anos, né? Porque onde eu estava trabalhando como com a área do direito. Então, após, sei lá, 14 anos, eu estava ali desempregado realizando aquilo que eu sempre sonhei, só que não sabia que era a psicologia, né? E só fui descobrir quando eu estava mais velho. Bom, essa área dos estágios, eu trabalhei aí com a área de, do plantão psicológico, né? Que foi muito válido, porque o plantão psicológico, você atende as pessoas sem saber qual vai ser a demanda dela, então é praticamente o pronto-socorro da saúde mental. E ali eu conheci pessoas com suas demandas, com suas queixas, e ali eu estava para ouvi-las e trabalhar ferramentas com elas para melhorar o que elas estavam sentindo, pensando, fazendo elas refletirem e trazendo aí melhores ferramentas para lidar com as situações. Né? Então eu trabalhei durante um ano com isso, é, juntamente com o plantão. Eu realizei atendimento clínico na área da abordagem teoria cognitivo-comportamental e trabalhei com palestras sobre ansiedade, né, que é uma área que eu gosto muito de trabalhar, que eu vejo que hoje a ansiedade ela acaba ramificando para outros transtornos, né? acaba ramificando para para outras situações, né? Às vezes começa com essa ansiedade e aí ela fica inten tão intensa que vai para outros ramos. E posteriormente uh, eu trabalhei fazendo um trabalho de acolhimento com os professores na área da Psicologia Escolar, onde é, eu realizei o acolhimento dos professores e a gente trabalhou aí quais ferramentas utilizar durante a pandemia para esses professores conseguirem lidar tanto com as suas angústias, os seus medos, as sua ansiedade. É... A partir do momento que trabalhamos isso com eles, o grupo se fortaleceu e nós conseguimos aí então trabalhar com a comunidade escolar, com os alunos e com todos que estavam envolvidos. Foi um trabalho excelente, na qual eu colho muitos frutos até hoje. Né? Então, essa foi minha trajetória. Hoje eu faço atendimento clínico é, na área da abordagem teoria teoria com, cognitivo-comportamental, né? E gosto muito também de passar as histórias de vida, as histórias que eu vejo, e eu gosto de compartilhar para. porque sempre é um aprendizado. Né, eu acredito sempre que as informações, quanto mais pessoas saberem das coisas e terem ciência, é, elas vão acumulando conhecimento e isso é muito bom para a saúde mental de todos. Então é isso, é, eu pretendo realizar é, um podcast por semana e conto aí com vocês para a gente iniciar essa jornada. Né? Espero que tenham gostado desse primeiro episódio, e qualquer dúvida, eu estou, estarei sempre à disposição para respondê-los. Obrigado.